0: Diese Strauß von Master muss das sein, auch der persönlichen Ansprache. Und, und, äh, äh, aber ich meine, mit Blick auf Straftaten gibt es kein Pardon, da finde ich die null Toleranzstrategie auch genau richtig.
1: Was hilft gegen Messerattacken in NRWs Innenstädten? Was tun gegen die Hitze und wie geht das mit der Grundsteuer? Antworten jetzt hier.
2: Herzlich willkommen beim Aufwacher am Wochenende, schön, dass ihr zuhört. Ich bin Michael
1: Höhing und mein Name ist Helene Pawlitzki. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Die Woche
2: ist schon wieder um. Herzlich willkommen zum Wochenrückblick im Aufwacher. Wir fassen in den nächsten Minuten mal die vergangenen sieben Tage zusammen und es war wieder eine spannende Woche und sie war Gott sei Dank noch nicht so heiß, wie die nächste wird.
1: Das stimmt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt jemandem, den ihr kennt, Bescheid. Er erzählt ihm, dass es den Aufwacher-Podcast gibt. Zeigt ihm direkt am besten in eurer Podcast-App, wie er ihn finden kann oder sie. Und dann äh, ja, freuen wir uns sehr und bedanken uns bei euch.
2: Eigentlich wollte ich äh, zur Begrüßung heute Laila singen.
1: <lacht> du kannst <lacht> also halt ähm, den Text. Ich habe ja so vielen ähm, Leuten, mit so vielen Leuten darüber gesprochen und alle haben gesagt, also ich habe das ja noch nie gehört, das Lied. <lacht>
2: <lacht> Doch, ich könnte es jetzt singen, aber ich lasse es, weil unser erstes Thema äh, geht in eine ganz andere Richtung. Oh, ähm, ja. Es geht nämlich um die Hochzeit des Jahres. Christian Lindner hat ja auf Sylt geheiratet und die größte Überraschung dabei war, er hat es kirchlich getan. Und das, obwohl er und auch seine Frau überhaupt nicht mehr in der Kirche sind. <lacht>
1: Geschichte, die mich nice am allermeisten auf RP Online interessiert hat. Es war der Wahnsinn. Alle haben sich die Bilder angeschaut und es war ja auch die gesamte Politprominenz der Bundesrepublik da. Also da musste man hingucken eigentlich.
2: <lacht> äh, ich meine, ich habe auch kirchlich geheiratet, käme aber nie auf die Idee, kirchlich zu heiraten, wenn ich mich vor Jahren mal gegen die Kirche entschieden hätte. Irgendwie hat sich es in mir auch so ein Widerstand ausgelöst. Ja auch gesagt, mhm. also ja, eigentlich nicht.
1: Das bei mir auch. Ich hatte auch sofort natürlich diesen sehr deutschen ähm, Neidimpuls und habe gedacht, ich zeige seit Jahrzehnten Kirchensteuer und der, der feiert einfach schön in der Kirche. Aber andererseits muss man ja sagen, es sei ihm gönnt. Also Hintergrund der Geschichte, Christian Lindner war mal katholisch, äh, Franka Lefeld war mal evangelisch, beide sind aus der Kirche ausgetreten. Und haben aber trotzdem gefunden, es wäre doch schön, in einer Kirche zu heiraten, haben auf Sylt geheiratet, haben dort auch seelsorgerliche Gespräche mit der Pfarrerin gehabt. Und die Pfarrerin hat dann gesagt, obwohl die Regeln eigentlich so sind, dass einer von beiden Mitglied der evangelischen Kirche sein müsste, wenn man evangelisch heiraten will, machen wir trotzdem. Wir sind da nicht so pikant an der Sache war dann noch, dass sie den Philosophen Peter Sloterdijk, der bekanntermaßen nie allzu viel vom Projekt äh, christliche Kirchen hält, dann doch eingeladen haben im Gottesdienst zu sprechen und insgesamt waren dann viele Leute auf dem Baum und haben gesagt: Also Leute, das geht eigentlich gar nicht.
2: Ja, das ist das? das ist ja so eine Hintertürentscheidung, ne? Also das ist ja, glaube ich, in Deutschland wirklich tatsächlich normalerweise nicht möglich, aber in dieser einen Kirche auf Sylt ist es was anderes. Da hat man hat der Pfarrgemeinderat gesagt: Ja, also unter gewissen Umständen nach vielen Gesprächen und wenn die Pfarrerin meint, dass das machbar ist, dann kann man das machen. Deshalb, ähm, mhm. weiß ich noch, äh, unser Kirchenredakteur Lothar Schröder hat auch gesagt, na, mal gucken, wie viele 9-Euro-Ticket-Touristen jetzt <lacht> nach Sylt fahren und sich auch noch schnell trauen lassen und ob die Fahrerin da genauso offen ist. Ähm, mhm. Christian Lindner hat ja gesagt, aus einer Kirche auszutreten, bedeutet ja nicht äh, gleichzeitig aus sämtlicher Spiritualität auszutreten. Das mag ja sein. Also wenn sie, glaube ich, eine, eine freie Traurednerin, einen freien Trauredner am Strand gehabt hätten, dann hätte ich da überhaupt nichts gegen gehabt. Aber äh, das ist ja dann auch spirituell. Aber wenn man sich gegen die Kirche äh, gestellt hat und auch keine Kirchensteuer mehr zahlt, warum soll man dann da hier mit Orgel und allem hin und her dann da heiraten? Also ich finde es ich find's nicht.
1: Andererseits muss man natürlich sagen, wenn zwei Menschen, und das ist ja auch sein Argument, um einen Segen Gottes bitten, dann würde wie, also mindestens die evangelische Kirche halt in keinem Fall sagen, nee, läuft nicht. Ihr könnt jetzt nicht einfach wieder ankommen. Ähm, natürlich wäre sauberer gewesen, in die evangelische Kirche wieder einzutreten. Das geht ja auch, kann man ja auch machen. Das haben die beiden ja auch nicht getan. Ja, ich finde es eine super schwierige Diskussion. Ähm, ich finde eigentlich auch, man sollte nicht knickrig sein mit dem kirchlichen Segen und mit Gottes Segen. Aber andererseits ist es natürlich schon, es hat so ein bisschen so ein Geschmäckle. Und die Frage ist wirklich, ähm, ist das dann letztlich eigentlich nur noch eine Kulisse, so ein Gottesdienst, so eine Kirche, ich hoffe nicht. Ich habe das bei vielen Leuten erlebt, die standesamtlich geheiratet haben, dass sie ja dann doch versuchen, mit Musik und mit Gedichten und mit irgendwas so einen gewissen Anstrich von Spiritualität der Sache zu geben. Also man sehnt sich ja dann in dem Moment doch danach, deswegen kann ich das auch ein bisschen verstehen. Aber ich sag mal unterm Strich so, ne? wenn das Ganze jetzt, und das sagt Christian Lindner ja, ihn dazu bewegt hat, noch mal so ein bisschen drüber nachzudenken. Er hat ja dann auch in diesem Interview, das er gegeben hat, der evangelischen Zeitung Chrismon, so Sachen gesagt wie ein Gottesdienst ist keine Dienstleistung und wenn zwei Seelen um Segen bitten, sollte man nicht die finanzielle Gegenleistung thematisieren. Er sagt auch, ähm, der Gemeinde wird kein wirtschaftlicher Schaden entstanden sein, zwinker, zwinker. Also ich würde sagen, wenn das Ganze Christian Lindner zum Nachdenken gebracht hat, dann bin ich dabei und all meine <lacht> Kirchensteuer ist voll gut investiert, Da bin ich doch total an Bord. Insofern kein Beef mit mir. ja.
2: Ich gönn's ihm ja, ne? Also wenn er, wenn er jetzt dann sagt, er hat eine schöne Hochzeit gehabt, okay? Ja,
1: eine Könne, ja. sagt man ja im Rheinland, genau. What der Woche. Das Wort der Woche diese Woche ist eine Geschichte, die wir im Auffacher-Podcast besprochen haben. Und ehrlich gesagt, die mich nicht so richtig losgelassen hat. Max Plück hat sie erzählt: es geht um ein Gebäude in Detmold. Ein Gebäude, was uralt ist, von 1633 und in einem erbarmungswürdigen Zustand, muss man ehrlich sagen. Also die Fotos, wer sich die im Netz angeguckt hat, du siehst halt so eine normale Innenstadt und dazwischen steht so ein hutzeliges kleines Holzhäuschen, wo echt die Farbe abblättert und du Angst haben musst, dass als nächstes irgendwie was von der Fassade abgeht. Es ist echt irre, wie das aussieht, das Teil. Und das da Interessante an der Geschichte ist, erstens, das Gebäude ist äh, 100 Jahre seiner 400-jährigen Geschichte als Gebetshaus und Synagoge verwendet worden von der jüdischen Gemeinde, die damals in Detmold existierte. Und die andere Geschichte ist, dass dieses Gebäude jetzt einem Mann gehört, der sich in der Vergangenheit bereits ähm, berühmt gemacht hat damit, dass er Menschen verteidigt hat als Rechtsanwalt, die sehr, sehr nah den rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind, nämlich Leute, die Verbindung hatten zum nationalsozialistischen Untergrund. Ja, und da stoßen dann zwei Welten aufeinander, die irgendwie sich sehr ungut anfühlen, ne?
2: Ja, äh, ich sag ja, ich fand das auch in der Geschichte, wo ich auch so kopfschüttelnd davor saß, aber da ist ja schon vorher viel schief gegangen. Also wenn man so ein Gebäude, was ja auch so eine historische Vergangenheit hat und was ja auch wirklich schützenswert ist, ein schützenswerter Raum ist, wenn man den halt so, ich will nicht sagen verramscht, aber wenn man den halt jetzt da so zum Verkauf angibt und sich da auch keine Gedanken darüber macht, wer ihn kauft, da ist ja vorher schon einiges versäumt worden. Und das ist, finde ich, mindestens genauso schlimm. Und jetzt sollen es Parkplätze werden. Ich meine, das ist natürlich...
1: Ja, das passt überhaupt nicht zusammen. Also ich glaube auch, dass diese Geschichte noch weiter recherchiert werden muss, denn die Frage ist ja auch so ein bisschen wie kam dieses Gebäude eigentlich in den Besitz dieses Mannes und wie ist es aus dem Besitz der jüdischen Gemeinde rausgefallen? Auch das ähm, wirft ja Fragen auf. Und die andere Frage ist, wer hat es eigentlich letztendlich so verkommen lassen? Also wer hat das besessen und hat da nichts dran gemacht? Denn jetzt ist es so, dass äh, der Rechtsanwalt selber sagt, er hätte eigentlich ganz gerne, und das hat er wohl auch mehrfach angefragt, dass die Stadt Detmold mal ein paar hunderttausend äh, Euro locker macht, um dieses Gebäude wieder zu sanieren. Und es ist ja auch denkmalgeschützt, das heißt, das Ganze ist wirklich nicht ganz billig. Aber andererseits muss man ja auch sagen, hm, wieso ist das eigentlich in diesem Zustand und muss das jetzt eigentlich der Stadt oder der Staat oder die Stadt ähm, wieder irgendwie hinkriegen? Klar ist, glaube ich, dass ähm, die meisten Leute, die mit dieser Geschichte zu tun haben, inzwischen finden, das sollte nicht mehr weiter im Besitz dieses Mannes bleiben, sondern besser vielleicht dann doch in staatlichen Besitz übergehen, vielleicht zu einem Museum gemacht werden. Und die Frage ist, glaube ich, einfach nur, findet man da eine Einigung und schaltet sich die Politik da ein? Ja,
2: du bist auch ein großer Steuerfan, ne? Du bist ein Steuerfan. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> ich liebe die Steuer. Nein, ich finde es furchtbar. Ich bin mir graut davor. Ich habe jetzt gelesen, dass man bis 31. Oktober dieses Jahr Zeit hat, um seine Einkommensteuererklärung zu machen. Und ich habe Gott gedankt, aber ich weiß auch, dass ich am 29. Oktober denken werde, verdammt, jetzt muss ich es doch machen. Ja, aber Gott sei Dank bin ich keine Hausbesitzerin. Yay.
2: Ja, ich schon. Deshalb, äh Spannendes Thema. <lacht> ähm, alle Hausbesitzer, aber auch okay. die, die eine Wohnung haben, also es geht jetzt nicht nur um die Hausbesitzer, sondern auch die Wohnungsbesitzer, äh, müssen tatsächlich äh, tätig werden und zwar eine Grundsteuererklärung äh, machen. Und ganz, ganz viele sind direkt in das sehr beliebte Elster Portal gegangen. Das ist ja für mich äh, so mit, mit die schlimmste Plattform, die es gibt. Ich meine, kannst du ja einen wirklich echt mit bestrafen. Ne? Also soll ja so einfach sein, das ist ja eine Katastrophe. Aber gut, ja. ganz viele sind zu Elster gegangen. Elster hat gesagt, oh, so viele und hat gesagt, ich mache nichts mehr. Und dann ging Elster ein bisschen in die Knie. Und äh, es gibt, und zwar ist das die äh, Internetseite Grundsteuererklärung minus für-privateigentum.de. Das klingt schon sehr griffig, ähm, kann genau. man sich aber nochmal in den Shownotes <lacht> angucken. Da muss man nur draufklicken. Bis Ende Oktober muss jeder Hausbesitzer oder jeder Wohnungsbesitzer eben dort eine Grundsteuererklärung äh, eingeben. Da braucht man so eine, seine Steuer-ID, die findet man auf jedem Schreiben vom Finanzamt mhm. und ähm, bekommt dann einen Freischaltcode per Post natürlich geschickt. Das geht nicht anders. Und kann dann ein paar Tage später äh, sich dort wieder einloggen und kann dort die Grundsteuererklärung machen. Und alle Angaben, die man so braucht, ähm, das findet ihr auch äh, bei uns im, im Artikel. Äh, wenn man das alles beisammen hat, dann geht das angeblich, sagt das Finanzamt, innerhalb weniger Minuten und man ist fertig damit. Und das braucht man, weil die Grundsteuer komplett neu geregelt wird. Das wird alles komplett neu berechnet und dafür muss man mal eben ein paar private Daten eingeben, damit die Finanzämter wissen, was sie uns demnächst in Rechnung stellen
1: können. Okay, also ich fasse zusammen. Elster ist weggeflogen, deswegen gibt es jetzt dieses neue Portal. Man muss das mit dem Brief machen. Aber dann ist es total einfach. Hast du es auch über das Portal gemacht oder warst du schnell mit Elster?
2: Nee, diese Grundsteuererklärung habe ich tatsächlich nicht gemacht. Oh, oh. Ich habe nur eine normale Einkommensteuererklärung gemacht. Diese Grundsteuererklärung muss ich auch noch machen. Okay. Aber mache ich auch jetzt über diese Seite. Ähm, Elster, äh, man braucht halt so ein Zertifikat, mhm. äh, um mit Elster arbeiten zu können. Das musst du auf dem Computer laden. Das ist tatsächlich so, ein, so eine Arbeit für so einen Sonntag, wo es regnet. <lacht> haben wir ja erstmal nicht. Ähm, und das ist dann. Wirklich mit Elster sehr kompliziert. Aber mit dieser Homepage, ich habe es mir angeguckt, sieht es ganz einfach aus. Okay. Ich gucke mal, äh, ob ich das die nächsten Tage mal schaue.
1: Ich habe ja überhaupt keine Vorstellung, wie hoch so eine Grundsteuer ist. Ich ne? weiß ja überhaupt nichts, dass nicht, was da auf Hausbesitzer zukommt. Hast du irgendeine Ahnung so? Weißt du, hast du Geld gut no, gelegt? Gar nicht. 1000 Euro?
2: Ich weiß nicht, ob das 1000 Euro, 5000 Euro, 10.000 sind. Keine Ahnung. Okay,
1: Du rechnest das, mit dem äh, Schlimmsten offenbar.
2: <lacht> dieser Brief kommt, ich lasse ihn eine Woche liegen und,
1: <lacht> und dann mache du dann mach ich nach. sehr heftig und dann liest du ihn mal. Ja.
2: Und mache ihn im Dunkeln auf. Keine Ahnung. Also ich lasse mich <lacht> überraschen. Also irgendwas wird passieren.
1: Okay, ich bin sehr gespannt. Das wirst wir hier im Podcast hoffentlich beitragen. Story der Woche. Vergangenes Wochenende in der Düsseldorfer Altstadt. Mal wieder ein Großeinsatz der Polizei. Eine Messerattacke nach einem Streit in der Bar Isla de Cuba an der Bolkastraße. Dort ist ein 25-Jähriger fast verblutet wurde durch eine Not-OP und den offenbar sehr beherzten Einsatz der Polizei gerettet. Und das ist nur ein weiterer Fall von Messerstecherei in Düsseldorf. Am Wochenende davor haben wir gehört, ein 18-Jähriger ist in der U-Bahn schwer verletzt worden. Das Merkwürdige daran ist, dass die Altstadt zumindest eine Waffenverbotszone ist. Also, was hilft gegen diese Waffenkriminalität? Darüber sprechen wir jetzt mit Uwe-Hinsruner, dem Chefreporter der Düsseldorfer Lokalredaktion. Herzlich willkommen im Podcast. Einen schönen Guten Tag. Ovienz, du hast berichtet über diesen Fall unter anderem. Kannst du noch mal sagen, was sich da genau ereignet hat?
0: Ja, es war, war ein Einsatz für die Polizei ähm, so gegen 4 Uhr morgens. Also der Zeitpunkt, wo die Läden sich auch so ein bisschen leeren in der Altstadt. Und es muss in dieser Bar Isla de Cuba, die äh, direkt neben der Traditionskneipe des Spiegel äh, liegt, ähm, es muss einen Streit gegeben haben, sagt die Polizei, im, in dem Club selber noch. Und äh, auf der Straße dann, wo auch die Hundertschaft der Polizei zugegen war oder Teile dieser Hundertschaft, muss es dann eben zu dieser Eskalation gekommen sein. Und äh, der 25-Jährige ist dann wohl mit mehreren Messerstichen äh, niedergestreckt worden und fast verblutet.
1: Wie kommt das eigentlich, dass da überhaupt Leute Messer dabei haben, wenn das doch eine Waffenverbotszone ist?
0: Ja, also die, die Waffenverbotszone gibt es seit, ähm, seit ungefähr einem halben Jahr. Und äh, man kann, ich habe fast den Eindruck, heute gibt es mehr Waffen als vorher. Äh, die, Polizei, die Polizei hat äh, auch schon Kontrollen da durchgeführt. Äh, die Rede ist von 3000 Kontrollen, äh, bei denen man ungefähr 100 verbotene Waffen auch äh, sichergestellt hat. Ich habe aber den Eindruck, äh, die Dunkelziffer ist viel, viel höher, und uns sagen Sozialarbeiter, die in der Altstadt jetzt im Einsatz sind, aufgrund der vielen blutigen Straftaten, dass viele sich jetzt bewaffnen, weil sie denken, andere hätten Messer dabei.
1: Leute haben Messer dabei, weil andere Leute ein Messer dabei haben. Also es ja. ist wie eine klassische Spirale eigentlich.
0: Ja, es ist eine absolute Spirale. Und ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, man muss es viel mehr in die Köpfe der vor allem jungen Männer bringen dass das verboten ist. Und das geht eigentlich nur über einen noch massiveren Kontrolldruck. Schwerpunkteinsätze, äh, vergleichbar haben wir das ja im Augenblick bei den Autoposern. Da kontrolliert die Polizei immer wieder sehr auffällig. Äh, das geht durch die sozialen Medien. Und mittlerweile wissen äh, hier unsere äh, oder wissen die die Autofahrer, das hört hier die Polizei, aber auch die Verkehrsverwaltung aus den anderen Städten, dass da gesagt wird, oh, wir können nicht mehr nach Düsseldorf fahren, da wird so viel kontrolliert. Und ich glaube, mit der Waffenverbotszone ist es rein kommunikativ noch nicht so weit her. Es muss einfach wirklich viel bekannter werden, dass das da verboten ist. Es sind ja auch Geldstrafen von bis zu 10.000 Euro möglich. Man muss härter durchgreifen und das publik machen, dann haben wir vielleicht einen positiven Effekt von dieser Waffenverbotszone. Im Augenblick ist der einfach noch nicht da.
2: Jetzt ist es ist ja so, ich meine, eine blutige Auseinandersetzung hat es ja immer mal gegeben in der Düsseldorfer Altstadt, aber jetzt häuft sich das. Merkt man davon irgendwas so stimmungsmäßig auch in der Altstadt? Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich am Wochenende in die Altstadt gehe, ich müsste da mal kurz drüber nachdenken, ob ich das jetzt gerade so irgendwie möchte. Also haben die Menschen da so ein bisschen
0: mehr Respekt oder von Angst will ich jetzt nicht sprechen, aber ist das so im Hinterkopf? Also, das ist seit Corona, also so, seit Corona so, seitdem wir die vielen Zwischenfälle am Rheinufer hatten, diese es Eskalation. Man muss sagen, wenn man um 23 Uhr am Burgplatz war, auch im letzten Sommer, das war, das war nicht mehr die Altstadt, das war ein Hochsicherheitsgebiet mit viel Polizei am Burgplatz, Beleuchtungseinrichtungen, die angestellt wurden um da das Schlimmste zu verhindern. Und wir hatten dann eben diese vielen Gruppen so von marodierenden Jugendlichen, die nirgendwo mehr in die Clubs kamen und ähm, dann da immer wieder auf der einen Seite wir, massive Störereien äh, verübten. Aber es kommt dann eben auch bei Streitereien äh, zu blutigen Auseinandersetzungen. Davon hatten wir sehr viele. Und natürlich ist das so, dass der Sonntagabend für mal Normalbürger nicht mehr der attraktivste Zeitpunkt ist für einen Altstadtbesuch. Aber... Äh, die Altstadt ist natürlich auch sonst gut besucht. Wir haben auch total äh, schöne Läden, Restaurants und so weiter. Aber es gibt Zeitpunkte, wo die Leute die Altstadt meiden mittlerweile. Das ist so.
1: Oberbürgermeister Stefan Keller hat ja zu seinem Amtsantritt angekündigt, dass er genau für diese Problematik ein paar Lösungen parat hat. Unter anderem hat er sogenannte kernige Sozialarbeiter angekündigt. Mhm. Und du hast ja gerade auch erwähnt, dass es jetzt Sozialarbeit gibt. Wie sieht das aus am rhein -Ufer?
0: Also die sind, ich bin auch schon mal mit einem Sozialarbeiter, der war jetzt nicht von dieser neuen Truppe, mal durch die, durch die Altstadt gezogen, so zu den Badeseen nachts, weil das äh, da auch immer wieder ähm, zu Problemen kam. Und ich habe wirklich Hochachtung vor diesen Leuten. Also die Art der Kommunikation, wie die in Kontakt treten, die ist echt beeindruckend. Und wir haben diese Woche auch ein Interview mit diesen neuen Streetworkern gemacht, äh, von Kolleg, so heißen die. Die gehen also auf die zu. Die werden auch zu Vertrauens- und Respektpersonen für die Jugendlichen und äh, schaffen durchaus auch Konflikte zu entschärfen. Wenn es eskaliert, sagen sie aber, greifen sie nicht mehr ein. Aber die gehen wirklich offensiv auf die zu und ich habe den Eindruck, das sind richtig gute Leute, die auch wirklich ansprechen, äh, hey, das ist nicht in Ordnung, wie du dich verhältst. Also äh, das machen die. Also glaubst du, dass diese, diese soziale Ansprache, dass das,
2: dass das der Schlüssel zu mehr Sicherheit ist? Oder glaubst du, es muss eher so die Taktik sein, wie zum Beispiel der Landesinnenminister es ja auch mal wieder sagt, Härte zeigen und sagen,
0: Gewalt hat hier keinen Platz? Also das ist ein Strauß von Maßnahmen und ich bin dafür, das alles zu machen, ganz ehrlich. Also wir müssen die, die, die Polizei und auch das, der städtische Ordnungsdienst, die müssen da sehr präsent sein, das sind die auch. Ich finde halt jetzt die, dieses neue Problem Waffen muss durch Schwerpunktmaßnahmen stärker kontrolliert werden, anlasslose Einzelkontrollen bringen das nicht, sondern die müssen jetzt kommunikativ dazu führen, so wie sich viele Jugendliche ähm, im Internet verabreden und auf einmal 100 Leute fast das apollo stürmen so ungefähr, das Apollo-Varieté und da die Gäste verschrecken. Ähm so muss da bekannt sein, Achtung, die sind da hart in Düsseldorf, die greifen zu und es müssen auch empfindliche Strafen verhängt werden, meines Erachtens. Wer jetzt noch in der Altstadt angetroffen wird, der darf nicht mit 100 Euro davon kommen. Da gibt es andere Spielräume. Und auf der anderen Seite ist es aber wichtig, auch zu, zu sehen, was treibt die um. Und die Sozialarbeiter berichten uns halt auch, wenn sie einmal so etwas ein, so, so hergestellt haben, so ein Vertrauensverhältnis äh, dann werden sie auch angesprochen und die Jugendlichen berichten mal auch von ihren Problemen, ja, dass sie zu Hause eigentlich keinen Ansprechpartner haben, dass sie sich Sorgen um ihre Zukunft machen und so weiter. Äh, mhm. die, die Medaille hat da wirklich nicht nur zwei, sondern mehrere Seiten, wenn es den ginge. Ähm, und um dieser diese diese Strauß von Maßnahmen muss das sein, auch der persönlichen Ansprache. Und, und äh, äh, aber ich meine, mit Blick auf Straftaten gibt es kein Pardon da finde ich die Null-Toleranz-Strategie auch genau
1: richtig. Ja. Mhm. Das ist ja auch kein reines Düsseldorferisches Problem, ne? sondern viele NRW-Innenstädte haben ja das Problem. Wir sprechen sehr häufig ja auch über Mönchengladbach, auch im Aufwacher-Podcast, wo es äh, so richtig Jugendbanden gibt, die dann öfter einfach auch mal Raubüberfälle machen. Ja. Das ist vielleicht ja dann auch eine Chance, in Düsseldorf mal ein paar Rezepte auszuprobieren und die eventuell als Blaupause auch auf andere Städte zu übertragen. Was meinst du?
0: Das, das würde ich sagen, weil in Düsseldorf natürlich dieser Effekt Altstadt dazukommt. Also wir haben gelernt, dass es in der Corona-Krise, gerade für so, für so Jugendliche, das geht mit 14 schon los, eben bis 20, Anfang 20, nichts gab, wo sie hin konnten. Und Düsseldorf mit der Altstadt ist natürlich so eine total beliebte Adresse. Also hier waren sehr, sehr viele, vor allem aus dem Ruhrgebiet, Jugendliche, die hier hingekommen sind und dann einfach gesagt haben, wir ziehen da mal durch die Stadt. Und hier ist so ein, so ein Pflaster, wo man sie konzentriert erreichen kann. Und natürlich ist diese, diese, äh, äh, den, dieses gemischte Konzept, sage ich mal, wo man auch verschiedene Dinge ausprobiert, äh, gleichzeitig ein, ein Labor für solche äh, sozial- und ordnungspolitischen Maßnahmen.
1: In der Düsseldorfer Altstadt wird ausprobiert, was hilft gegen die um sich greifende Gewaltkriminalität und den Vandalismus. Darüber haben wir gesprochen mit Uwe Jens Runer aus der Düsseldorfer Lokalredaktion. Vielen herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Schönes Wochenende.
1: Was kommt? So, was kommt auf uns zu, Michael? Eine riesige Hitzewelle rollt ja. auf uns zu. Aber so richtig? Also, und das mit den 45 Grad ist ja, glaube ich, inzwischen äh, in die Welt der Mythen und Sagen verbannt. Aber 40 Grad wären es tatsächlich, glaube ich, teilweise.
2: Ja, mindestens 38 habe ich gelesen. Ist, also man ist sich oh. noch nicht so einig. Ja? Aber ich sag mal 38 oder 40 ist dann auch egal. Irgendwie schon. Ja. Ich bereite mich seit Tagen darauf vor, gedanklich. Wirklich?
1: Ja. ja, viele Leute tun das. Ähm, wir haben mal nachgefragt bei unserer ähm, Google-Abteilung und die hat geguckt, was googeln die Leute eigentlich gerade. Und äh, die hauptsächlich googeln sie Sachen zu Grundsteuer, <lacht> Check haben wir gemacht, und Hitze. Nämlich unter anderem ein paar Fragen und ich dachte, wir gehen diese Fragen einfach mal durch. Erste Frage, die gegoogelt wird, was tun bei Hitze? Michael, ja. was tun bei Hitze?
2: Mensch, äh, <lacht> ja, ich habe jetzt eine Klimaanlage gekauft. nein. Also ich äh, bin eigentlich raus aus dieser Frage.
1: <lacht> das hast du getan. Ja. Akt der Verzweiflung. Hm?
2: Ja, ich habe dann auch direkt eine teure gekauft, die auch heizen kann, weil wir sollen ja demnächst mit Strom heizen, wenn kein Gas mehr kommt. <lacht> also ich bin ja bin ja lernfähig und äh, mal gucken. Also sie soll angeblich so laut sein wie ein Presslufthammer. Da habe ich ein bisschen Angst, aber <lacht> egal, ich habe gute Ohrstöpsel, Hauptsache kühl.
1: Okay, alles klar, ja. ja, du bist auf alles vorbereitet, ob Hitze oder Sonnenschein. Also was tun bei Hitze? Ich würde sagen, möglichst nichts wäre meine Antwort auf diese Frage. <lacht> Was essen bei Hitze? Michael, dein H H kulinarischer Tipp bei Hitze?
2: Äh, Chili con carne.
1: Nein, warum doch. das denn? Ja, oh. doch. Echt?
2: Ja, das ist wirklich gut. Weil, weil scharf. Weil scharf, und ich habe mit scharfem Essen in Hitze eigentlich immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich meine, was ich auch, klar, der Klassiker ist Salat, ne? Äh, ähm, ja, aber wenn die schnell genug ist, dann sieht der auch nicht mehr so gut <lacht> aus bei 38 Grad. <lacht> Grillen, ja, Grillen machen wir ja irgendwie alle seit nee, äh, seit Idee. April schon, irgendwie jedes Wochenende, ja. weil das Wetter ist ja immer toll. Ähm, also ja. Chili chili con carne ist, ist super, ähm, scharfes Essen bei Hitze. Lenkt halt ab, man schwitzt nicht mehr wegen der Hitze, sondern wegen dem Chili. Man und, muss halt äh, über
1: dem Herd stehen, ne, In dem heißen Herd und an dem heißen Topf rühren und so. Oh ja. Ja, nicht? Kann Na gut, man auch wenn mal ich das machen mich hört, lassen. Okay. Ich lasse mich, genau, lass mich einladen zum Chili bei dir. Mein Tipp bei Hitze ist, die Kombination Wassermelone, Feta und Oliven. auch komm. Das ist super. Ja? Schön süß und saftig. Ordentlich Flüssigkeit. Schön salzig. Das ist gut für die Elektrolyte. Oliven sind eh gut. Man kann die Oliven auch, wenn man möchte, durch Cashewnüsse ersetzen, durch Gesalzene. Aber das ist eine super Kombi bei Hitze. Und macht null Arbeit. Du schneidest ein paar Sachen, hackst sie grob mit dem Messer in ein paar Teile und dann kannst du sie dir auf dem Sofa liegend im Badeanzug in den Mund stopfen.
2: Wassermelone mit oder ohne Kerne?
1: Ich finde die Kerne gut. Ich mag die auch. Ja.
2: Wie, wie, wie sagt der Koch immer? Es hat so seinen gewissen Crunch. <lacht> der ist ja wichtig was. bei so einem Essen, ja.
1: So, nächste Frage. Was muss der Arbeitgeber bei Hitze tun?
2: Ja, jetzt Hast du eine Frage. Ahnung?
1: Ja, so sieht's aus. Nee, leider nicht. Also, ich habe das mal nachgeguckt. Es ist so, wenn die Temperatur über 26 Grad steigt, gibt es irgend so eine schwammige Kannregelung. Das kann man mehr oder weniger vergessen. Aber wenn die Temperatur am Arbeitsplatz über 30 Grad steigt, dann muss der Arbeitgeber tätig werden und für Abkühlung sorgen. Also dann muss er irgendwas tun, damit es nicht mehr so unerträglich heiß ist. Zur allergrößten Not muss er kühle Räume äh, bereitstellen, damit du dort eine Pause machen kannst. Was du nicht machen darfst als Arbeitnehmer, ist einfach selber beschließen, dass es zu heiß ist und nach Hause gehen. Das geht nicht. Was ich sehr spannend fand war, wenn du im Homeoffice bist und es handelt sich um Telearbeit, nicht mobiles Arbeiten, sondern die berühmte Telearbeit, nämlich dein Arbeitgeber stellt dir einen Arbeitsplatz zur Verfügung im zuhause dann muss der da auch dafür sorgen, dass es kalt ist. In dem Fall müsste er dir sozusagen deine Klimaanlage kaufen. Die meisten Leute, die im Homeoffice sind, machen aber natürlich mobiles Arbeiten. Das heißt, sie wählen selber ihren Arbeitsplatz und dann ist der Arbeitgeber raus. Und äh, in, auf der Seite der Industrie- und Handelskammer, auf der ich war, wo das alles geschildert war, stand. Aber der Arbeitgeber hat natürlich auch ein Interesse daran, dass die Leute nicht eingehen beim Arbeiten und sollte deswegen klimatisierte Arbeitsräume zur Verfügung stellen. Aha. Ja. Was anziehen bei Hitze, Michael? Nichts. <lacht> <lacht> also im Office dann bleiben. <lacht>
2: <lacht> ja, Im Büro ist es nicht ganz so gut.
1: Ja, okay. Und was trinken bei Hitze? Ähm, oh, das ist eine spannende Frage. Das ist schwierig, ne? Ja. Ich habe ja auf dem Mitarbeiterfest der Rheinischen Post, wo es auch wirklich sehr heiß war, so ein Glas Weinschorle getrunken und hatte das Gefühl, ich muss jetzt schnell nach Hause gehen, weil ich sonst vielleicht Karaoke singe. Hier vor versammelter Mannschaft, was nicht angeboten wurde, um es mal klar zu sagen.
2: Ja, gut, Alkohol war bei der Hitze der soll man ja auch nicht, ne?
1: Nee, nee, es, ist echt, also es steigt richtig schnell zu Kopf. Pass bloß auf, Leute. Ich werde
2: ja immer komisch angeguckt, weil ich jetzt sehr gerne trinke und vor allem, wenn es warm ist. Ich bestelle mir eine Kirschschorle.
1: Hm. Ja, das ist schon <lacht> ein bisschen wie aber gemacht. mach. Warum? Eine Paraguay-Saftschorle. Weiß ich oh. mal auch nicht. Ist ist ein bisschen, naja, ist ein bisschen speziell, aber so bist du halt, Michael. Ich mag Maracoja-Saft-Schorle gerne. Ich trinke zu Hause gerne ein, ich nehme mir ein großes Wasserglas, mache das voll mit Eiswürfeln und dann schütte ich ähm, naturtrüben Apfelsaft drüber und trinke es mit einem Strohhalm. <lacht> und Nichts hindert mich daran, auch ein Stroh, einen Stroh, kleinen, einen kleinen Sonnenschirm, wie heißt das Ding, so einen kleinen Papierschirm dran zu stecken. <lacht> naja, ja, das waren die fünf wichtigsten Fragen bei Hitze. Also Leute, die Hitzewelle kommt, das Wetter in diesem Podcast kommt gleich, bereitet euch gut drauf vor.
2: Was geht? So, wir sprechen über das Wochenende, was machen wir denn Schönes? Hast du was vor?
1: Also die Reinkim ist ja gestartet. Das ja. also ist auf jeden Fall eine Option. Hast du dich ja schon sehr damit beschäftigt?
2: Machst du das jetzt am Wochenende auch Intensiv. privat? Dann?
1: Nee, ich werde wahrscheinlich nächste Woche erst unter der Woche gehen, wenn es so richtig schön heiß ist. Hm. Ähm, nee, ich, also äh, ich bin eingeladen am Samstag zum Grillen und am Sonntag äh, mache ich, glaube ich, ähm, dein und mein Geheimrezept fürs perfekte Wochenende, nämlich nichts.
2: Ah, es <lacht> Aber gibt
1: es gibt noch Alternativen. Ne?
2: Open-Air-Kino in Düsseldorf im hm. Rheinpark Goldsheim. Und heute kann man sich dort Spider-Man No Way Home angucken. Äh, 19 Uhr geht's
1: los. Spider-Man finde ich echt lame.
2: Nee. Nee. Spider-Man ist der äh, lameste
1: Superheld, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Überhaupt keinen Bock auf Spider-Man. Kannst ja Tja. jeden anderen Superhelden gerne, aber Spider-Man ist nicht für mich. Hast noch was anderes?
2: Äh, ja, Rhein-Gin-Festival. Oh, oh, oh. Da werden wir wieder beim Trinken. Oh, ist in Neuss.
1: Ja, ich ja ein
2: mal. riesengroßes Event, ähm, hat gestern schon angefangen und geht bis zum 17., also bis morgen. Krass. Äh, es ist ein Gin-Bar aufgebaut, es gibt viele Aussteller dort, ähm, da kann man ganz viel Gin trinken ach. Äh, aus der ganzen Welt und kann sich dann vor allem mit Fachleuten austauschen. Ich habe viele Freunde, die so große Gin-Fans sind, also es gibt Aha. da wohl auch sehr viel zu besprechen. Die fachsimpeln dann stundenlang darüber, ich bin da ehrlich gesagt raus, <lacht> aber äh, es gibt viele, die sich mit Gin wirklich sehr gut auskennen. Ach, ach, ach. Ähm, das Ganze ist dann äh, von 14 bis 21 Uhr. Mhm. Und in Zeughaus in Neuss und das ähm, kostet 18 Euro eigentlich Eintritt, ist okay. relativ teuer. Ja. Äh, da ist auch nichts drin, also nee. Trinken und Essen musst du selbst noch bezahlen. Und ich also ich trinke selber mit kein, Ja, ist so kein Gin inkludiert oder so. Oh. Und weil das ausverkauft ist in der Veranstaltung, gibt es nur noch ein Kombiticket. Das lohnt sich aber dann 25 Euro. Da kann man sowohl auf die Messe gehen als auch im Anschluss dann noch auf die äh, After Gin Party. After
1: Gin Party und das dann für 25
2: Euro. Ja, ja. Die
1: eigentliche Frage ist ja, kann ich da mit dem ÖPNV hinfahren? Weil Auto kommt da ja dann eher nicht in Frage.
2: Neues Zeughaus liegt äh, Fußläufig vom Hauptbahnhof entfernt.
1: Perfekt, Perfekt, alles klar, weiß ich Bescheid. So, und hast du noch was für Kinder?
2: Äh, ja, aber auch für Erwachsene. Also Zum 13. Mal gibt es im Duisburger Zoo den Zoolauf. Also hm. kann man äh, ein paar Kilometer abreißen. Fünf sind es, um genau zu sein. Und du läufst eben nicht an so einer langweiligen Strecke. Ich, deshalb jogge ich ja nicht, ne, weil mir das ja zu langweilig ist, irgendwie. <lacht> durch Grüne zu laufen. Und äh, das kannst du im Duisburger Zoo machen und läufst dann quasi so an den Tieren vorbei. Und das äh, fünf Kilometer lang. Wenn du läufst, zahlst du keinen Eintritt. Kannst du dir den Zoo also in einer rasenden Geschwindigkeit, je nachdem, wie du dich anstrengst, dann noch angucken dabei. Hm. Eine Begleitperson zahlt vier Euro. Und <lacht> der ganze Erlös, der geht dann ähm, in den Umbau des Seelöwengeheges.
1: Okay. Dann haben die
2: auch was davon. Und äh, Kinder gibt's, äh, Kinderprogramm gibt es auch. Und ähm, man kann sich wohl äh, verkleiden, wenn man will.
1: Ich laufe ja überhaupt nicht. Aber ich, es sagt ja keiner, dass ich schnell laufen muss. Nö, ne?
2: <lacht> nee, kannst doch bummeln. Walken.
1: Schön gemütlichen tempo Walk. Ja, super Tipps, vielen Dank, lieber Michael. Ja, das Wetter, ne? Ähm, also, es fängt ja erstmal easy an. Samstag schön moderat, 22 Grad in Bielefeld, 26 Grad in Köln, damit kann man echt arbeiten. Und in Ostwestfalen bleibt es dann auch am Sonntag angenehm. Aber im Rest von NRW geht schon mal los. 26 bis 29 Grad. Und Montag geht dann echt die Luzi ab. Überall in NRW mehr als 30 Grad. 34 Grad in Dortmund und Düsseldorf. 36 Grad in Köln. Und danach, liebe Freunde, kann man sich eigentlich nur noch in einen U-Bahn-Schacht begeben und dort übernachten. Am <lacht> Dienstag, sagt die Prognose auf RPO Online Wetter, tatsächlich. 40 Grad in Düsseldorf, 41 Grad in Köln und nachts, das finde ich ja eigentlich das eigentlich Schlimme, nachts wird es auch 21 Grad. Und da weißt du ja schon, da kannst du ja nachts kein Augen zugeben, ne? Kannst vergessen.
2: Ich bin Klimaanlage.
1: Ja, danke. Okay. Michael, wirklich Klimaanlage, Leute, ihr seid alle eingeladen. <lacht> alle, <in> Mannschaft. <meinen> Michael, <hier lacht> zur Übernachtung. Also, naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber okay, wenn du das sagst.
2: Du bist der Boss, Boss. Das war unser Wochenrückblick für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Habt äh, tolle Tage. Grüßt Laila und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ich bin Michael Höhig. Ich bin Helene Pawlitzki. Habt ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de